0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Ich bin dran, wa? Du bist dran, wir müssen dieses Mal nicht würfeln, weil wir letztes Mal ja... Nein, naja, müssen wir die nochmal erklären. Aber wir schauen nochmal kurz zurück. <lacht> es gab viel Resonanz zur letzten Folge. Das stimmt. Viele Kommentare, das ist gut. Leute, die noch kommentieren, die haben uns nicht aufgegeben. <lacht> Sind nicht alle weg. Die, die hören uns noch weiter. Aber auch Leute, die, die Älteren haben gesagt, sie fühlten sich gar nicht beleidigt, das ist gut. Die Jüngeren haben gesagt, dass sie diesen Blutchip-Überblick total toll fanden. Mehrere Nachfragen und Kommentare. Und deswegen nochmal der Hinweis: das ist jetzt nicht meine Sicht der Dinge. Ich finde auch durchaus ein, zwei, drei der Weingüter haben ihren Blutchip-Status nicht mehr zurecht. Verloren. Und es ja. gibt natürlich ganz viele, die für mich Blutchips sind, die da aber so nicht reingehören.
0: Aber alles gut. Die Leute wollen Listen. Ja, die Leute wollen immer Listen. Aber das haben wir das haben wir schon. Listen 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 listen, 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 listen. Katzenfotos und Listen. Genau. Wir machen jetzt auch, wir schlagen, wir machen auch Katzenfotos.
1: Ja. ja, am 29. ist ja unser Insta-Live-Event. Wir müssen noch ein paar Katzen organisieren.
0: Die können wir ja zwischendurch immer <lacht> so ein paar Katzen rumlaufen lassen. Die laufen, die laufen. Es werden süße Katzen, versprochen. Ja. Ich
1: glaube, so ab 1930 <lacht> werden wir anfangen auf dem tonker account Und werden, ja, das dann, gut. werden dann ein bisschen äh, Wein trinken, kochen. Wenn ihr dabei sein wollt, freuen wir uns. Wenn ihr auch so eine kleine Party macht, ihr könnt euch auch gerne wunderbar. auch mal vorher bei uns melden. Also ich finde ja nichts blöder, als wenn man sich dann vorbereitet und dann kommt man nicht in diesen Livestream, weil ja. die Jungs da so aufgeregt sind, dass sie gar nicht mitbekommen, dass man mal die Hand hebt. Dann schickt uns vorher eine, eine Insta-Direktnachricht oder, das oder eine super. Mail, dass, auf, das ein das ist ganz auf welchem Account ihr gemacht. seid. Ja, das finde ich also überhaupt nicht äh, komisch, wenn man dann sagt, ich will jetzt aber. Das ist ja ganz normal, ja. dafür machen wir das ja. Wissen Sie das, das ist alles dann eigentlich normal. auch alle,
0: worum es geht? Ja, oder wollen wir es nochmal irgendwie? Best, Bottle? Nee, Best wir machen, Bottle. Wir machen
1: eine virtuelle Best Bottle-Party genau. mit ein bisschen Kochen und ein bisschen Schnacken und äh, jeder, der Lust hat, Freunde einzuladen und mit denen eine Best Bottle-Party zu machen mhm. und sich mit uns zu
0: synchronisieren. Also ihr sollt auch trinken, das ist schon noch. Also damit ihr es nochmal. Also ihr sollt auch trinken, ihr macht auch ja. eine Best Bottle für euch auf. Immer das, was ihr als Best Bottle seht, das kann was Feines, was Kleines, was Geiles sein, wie auch immer ihr Lust habt. Hauptsache genau. ihr macht es voller Lust und Leidenschaft. Und Erzählt uns ein bisschen
1: Bottle. über eure Best Bottle. Warum genau. und wieso und wie sie euch nachher schmeckt. So, Sascha, du darfst anfangen.
0: Dann muss ich jetzt rüber was zu trinken holen, ne? Ja. ja. Können wir schon wieder?
1: Wir haben gestern Anjas Geburtstag gefeiert. Ich bin da als Erster gegangen, weil meine Familie heute Morgen um Viertel nach vier zum Flughafen aufgebrochen ist. Und ich war sozusagen Backup, falls das Taxi nicht kommt. Und ist war zum war Glück gekommen. Ah. Ich durfte mich nur wieder umdrehen. Insofern <lacht> habe ich gestern sowieso nicht so viel getrunken
0: wie ihr. Bestimmt. Aber so viel haben wir auch nicht. Weil, also, glaube ich. Also, nein, ah, gut. Du kannst dich nicht daran erinnern. Kannst nicht <lacht> <lacht> Stimmt. Das gut. Also so langsam kommen wir in die Weihnachtszeit und in die ähm, kalte Zeit und auch in die Jahreswechselzeit und ab und zu müssen wir mal wieder ein bisschen Champagner trinken. Und da wir nicht immer ganz fett und ganz teuer Champagner trinken, trinken wir diesmal oder probieren wir diesmal ein Trapier Champagner, Brut Nature, Pinot Noir, siro Sache gespannt wie der mir schmeckt und natürlich auch wie er Felix schmeckt. Schon klar. <lacht> Viel Spaß bis gleich. So sehr schön finde ich auch sehr zu Ich arbeite mich ganz kurz, gar nicht wahnsinnig aber ich arbeite mich ganz kurz an einem Thema ab, für das ich schon bei Klapphaus damals auch nochmal auf die Nase gekriegt habe. Mhm. Du erinnerst dich, Frauen und Wein oh. und Wein und Frauen und Wein am Frau, nee, äh, Wein in der, nee, auch nicht, nee, das ist Quatsch. Doch, wohl, Shampoos in der Frau. Ähm, ich habe letzte Woche, das war wieder ganz spannend, deswegen wollte ich, äh, mag ich es kurz erzählen? Aus zwei Gründen. Erstmal wegen Champagner und weil es eine Preisverleihung für Frauen war. Mhm. In der französischen Botschaft, hatte ich das schon erzählt? Nein. In der französischen Botschaft einen Preis, nennt sich Bold Woman Award, verliehen von Verve ähm, mhm. Und ausgedacht hat sich das tatsächlich mal ein Mann, <lacht> den Preis. Ja? Mhm. Ähm, in der Zwischenzeit aber, oder in der Zwischenzeit machen das nur noch dann die Frauen für die Frauen. Es sind nur Frauen nominiert und er wird dann tatsächlich auch nur an Frauen verliehen. Ja? Ganz viele Frauen als Gäste da ähm, und es geht um Unternehmerinnen. Ja. Ja? Und es gibt zwei Kategorien, einmal den zukunfts -Award und einmal den normalen Board Woman award Verliehen wird ganz hübsch, ist wirklich ganz schön. So eine massiv, ich weiß nicht, ob sie massiv silbern ist, aber sie sieht massiv silbern aus. Mhm. Ähm, große Le Grand Dame. Ähm, Champagnerflasche ja. mit dem Etikett. Also das ist schon unglaublich schwer. Wahrscheinlich ist es voll Stahl oder sowas, <lacht> dass du dann als dann als zierliche Frau stehst, hast du erstmal jetzt mal ordentlich was zu schleppen. Und das war aus mehreren Gründen ganz lustig. Ja, kommen wir ganz kurz zum Champagner. Das war das war das war auch sehr lustig. Darf ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber es ist nicht so schlimm. Also es gab zum Anfang es den normalen Würfelko, ja. Kann man trinken. Das Darf ist
1: nicht. Das, das, das
0: ist schon mal, dass ihr so gut abgeschnitten habt bei der einen.
1: Nee, dass den, ich immer gesagt habe, ich finde den auf eine banale Art wahnsinnig lecker. Yeah. Und dann hatten wir eine Blindprobe und habe äh, mit den 82 Punkten, aber ich könnte das echt trinken. Und dann war es, ja, habe ich schon mal erzählt. <lacht> genau, das war, schon mal,
0: das war trotzdem nicht schön. Und ähm, das kann man wirklich, also es gab zum Einstieg für die Leute dann ähm, zum Vorempfang, Fotos und sowas alles. Und dann gab es. Vor der Preisverleihung dann den normalen Würf. Und danach gab es nochmal zum Nachempfang, da gab es dann Graben Damm 2,8, mhm. bis der Arzt kommt. Und nochmal leckeres Essen und sowas. Das war ganz spannend, weil es tatsächlich so war, dass man mal einen ziemlich direkten Vergleich hatte. Ja. Einstieg und, ähm, also wirklich Einstieg und ähm, Endlevel sozusagen mhm. bei Würf mal nebeneinander zu trinken. Da merkt man schon einen enormen Unterschied. Also das ist, also...
1: Aber es ist auch zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre Hefelage gegen zehn Jahre Hefelage. Mhm, yeah. ja, elf Jahre Hefelage. Also, es
0: ist schon, also man merkt es einfach wahnsinnig deutlich. Man merkt auch sozusagen den Preisunterschied und wo der herkommt und so weiter. Also, da, da klärt sich sowas mal, mal schön nebeneinander. Und ich mag der Grand Dame ja auch. Das ist also das ist ziemlich, ziemlich lecker im allerbesten Sinn. Genau, wir haben noch eine Flasche getrunken. Genau, genau. Ja, also ich finde jetzt, ich war noch ein
1: paar, zwei Achter ja, getrunken. Ist ja über, drüber Jahrgang. Und ich fand den Grand Dame. Das ist ein toller Wein, aber wenn man jetzt so den über, über Jahrgang erwartet, dann ist man da nicht ganz abgeholt. Hm. Und er kostet dann halt auch 170 oder 170. Die 180. kosten alle irgendwie äh, die 200. 200. Ja, ja Genau. Und da hat die er dann schon ne. mit das schwächste preis verhältnis aber du kaufst natürlich einen großartigen Wein, der auch 94, 95 Punkte wert ist. Also definitiv. Definitiv. Aber für 170 muss es auch mindestens das sein. Und das ist dann eben nur das
0: Mindeste, ja. das, was da erreicht wird. Genau. Und das Schöne war, war es war ein, also ein 2G-Event. Das heißt, es war ein Event ohne Masken. Ja. Was natürlich total schlimm war. Und das merkte man den Leuten auch an. Sie tranken schon quasi beim Voranfang erstmal. Ordentlich. Ja. Und dann oben tatsächlich auch ordentlich weiter. Und ich habe da dann, hab dann irgendwann aufgehört für die Arbeit zu fotografieren so, so da und dann nur noch ein bisschen Shampoo getrunken und erzählt und so. Auch mit einer Nominierten, da komme ich kurz danach zu. Und auf einmal guckt mich dann die Veranstalter, Sascha, Sascha, jetzt nicht mehr so viel. Sascha, hol dir mal nichts mehr. Dann hatten wir das Problem, dass die Leute so viele Sachen haben, mhm. dass nicht nur in der Grand-Dame alle war, genau sondern so auch die Basis, das war dann einfach... Dann haben sie
1: eines jeden Sponsoren, der jeden susale Der Shampoo ist,
0: alle. <lacht> der ist alle. Dann fingen sie an, die großen Gläser gegen kleine Gläser zu tauschen. Damit du dann wirklich nur noch, noch weniger sozusagen im Glas hast. Das war, das war, also sag mir mal, wirklich für die Veranstalter war es desaströs. Ich habe mich ziemlich amüsiert und die Leute waren auch gut dabei alle, ehrlicherweise. Mhm. Warum ist aber tatsächlich, eigentlich erzähle ich es gar nicht, äh, der, der Shampoo, sondern es ging darum, also wie gesagt, da verleihen, da verleihen Frauen an Frauen Preise, Ein Preis. Mhm. einen Preis. Und an, an wen sie da verdienen, haben wir auch aller Ehren, Wert gewonnen hat. Eine Frau, die hat sich in der Chemiebranche durchgesetzt, neue Sachen zu finden, die dann nicht mehr auf Erdölbasis funktionieren, sondern mhm. auf ähm, einer anderen Basis und sowas. Und die hat, hat erzählt, wie schwer sie es hat und dass sie auch keine Finanzierung gekriegt hat und sowas. Und das, also gerade als Frau, dass das wahnsinnig schwierig. Ist. Danach habe ich mich aber ähm, mit, mit einer Nominierten unterhalten, die sozusagen eine zweitplatzierte, auch eine krasse Frau, ähm, auch ein Riesenunternehmen ähm, für Strömungstechnik ja. quasi ähm, ent entwickelt und da auch sozusagen... <lacht> Also sie ist, ich habe mich ein bisschen aufgehübscht, ich aus ihren Schuhen rausgestiegen, und sage, ich sag, oh, endlich wieder aus den Schuhen raus, das muss ich da, sonst trage ich ja sowas auch gar nicht. Ich habe ja nur mit Männern zu tun, da kann ich mich nicht hübsch anziehen. Da komme ich nur in Tonschuhen mit Dutt und nicht zurecht gemacht, weil sonst nehmen die mich erstmal ja, gar nicht ernst.
1: dann ist sie Ingenieurin, wenn sie Strömungstechnik ja, macht. Ja. Ja, das ist bestimmt nochmal doppelt fröhlich. Ja, ja, also,
0: In mehrerer Hinsicht glaube ich auch. Also da meinte ja auch, da hat es, also, es war schwer, sich sozusagen durchzusetzen. Was ich aber viel spannender fand, war, dass sie sich dann, wie sie sich dann sozusagen darüber echauffiert hat, nicht, nicht schlimm, aber dass sie sagte, sie ärgert sich eigentlich darüber, dass es hier ein Frauenwort für Frauen ist nur, dass es immer noch was Besonderes ist sozusagen, dass du eine erfolgreiche Frau bist in einem Business und dass du nicht einfach nur als erfolgreiche Unternehmerin gekürt wirst, ja, die sie ist, ja, sehr sogar, sondern als erfolgreiche Frau in, dem Unternehmen, ja, also in, in ihrem Unternehmen und dass, es, dass sie es ganz schön schwierig findet. Warum denn nicht, also klar, es widerspricht dem Preis, aber warum nicht dann auch Männer nominiert sind und so ja, für, für, für so einen so Award. Und dann hat sie noch tatsächlich noch erzählt, dass sie es auch schwierig findet, weil ähm, die, diese, diese Frau, weil sie, weil sie meinte, also das, das größte Problem, was sie hat, ist, dass sie nie ein Problem mit Männern hatte, was es ging. Ja, die sind manchmal anstrengend und schwierig und so, ja. aber wenn es darum ging, dass jemand Hilfe brauchte, dann waren es immer im Endeffekt dann doch Männer, die irgendwann unterstützend eingegriffen haben mhm. und geholfen haben. Und sie sagte, das größte Problem, was sie hatte, war immer mit Frauen. Sie meinte, Frauen gönnen sich, wenn sie Erfolg haben, nicht, das, nicht die Butter auf dem Toast. Dünnes Eis. Ich genau. weiß. Ich, wieder, ich wiederhole aber nur das, was ja. ich gehört habe. Aber ja. es ist ich weiß. Man, ja. Ich weiß. Aber es ist. Ich weiß schon, dass es dünnes Eis ist. Aber es ist trotzdem spannend, weil sie es auch. Also, sie hat sich darüber richtig erschaffiert, wie, wie, wie schwer sie das sozusagen. Ja klar, mit der Männer in der Bänderbranche hat. Aber auch wie schwer sie das mit anderen erfolgreichen Frauen hat, sozusagen, mhm. sich, da auch, sich da auch zu positionieren. Ja, weil diese, diese typischen Männerrunden, wo sie sich auf die Schulter klopfen und alles sowas, weil die kennen wir alle. Ja, immerhin
1: und haben wir hier jetzt schon mal die Damen gesoffen wie die Herren. Total. Ja die haben, die haben mega. Also sie
0: haben so einen Klauen. Sie wie die Bierkutscher irgendwie. <lacht> und sie haben Schampus gesoffen. Den, den so Schampus weggehauen ja. haben.
1: Ja, sehr schön. Ist ja aber hm. sehr sinnvoll, dass Wörf das verleiht. Ich hätte ja so gerne ein etwas besseres Gedächtnis für solche Sachen. Keine Branche ist so von Frauen geprägt wie die Champagne. Alle wichtigen Revolutionen und Evolutionen der letzten 200 Jahren, immer von Frauen. Ich erinnere noch, die erste Zero-Dosage-Füllung war. Das war auch. War das nicht sogar? Ich glaube, das war. Nee, das war. War das
0: nicht? Da bin ich jetzt auch. Für Pommery. Pommery war das da. Aber ich weiß auch, dass hier. Ich die Dame hieß. Die Dame von Frau Frau. Klico. Ähm, auch eine Frau, die mit 29 das Unternehmen übernommen hat. Ja. Ähm, vor ewigen Zeiten, wo natürlich an Frauen in dem Bereich nicht mal im Ansatz zu denken war. Ja? Und ja. das dann sehr die, erfolgreich. Dann
1: die berühmte Lilly und, und dann gab es noch ein paar andere. Also ja. und die da macht Champs dann in dem Ich kann leider nicht noch mehr aufzählen, leider. Aber <lacht> es war so, die, die ja. wichtigen Neuerungen in der Champagne kamen alle von frauengeführten Häusern.
0: Mhm. Also die haben das schon gut gemacht, aber ich fand es trotzdem... Spannend, wie, wie sich da, ich kriege bestimmt wieder auf die Mütze, <lacht> aber das weiß ich ja vorher, ist ja auch nicht, dass ich das nicht, also ich, wie gesagt, ich wiederhole nur, was ich gehört habe und es war enorm spannend zu sehen, <lacht> wie man sich da, ja, Erschaffiert in möglicher Hinsicht. Wie eschaffieren wir uns hier?
1: Das ist ja erstmal Bubbles. Ich glaube, du hast mir noch nie Bubbles eingeschenkt, oder? Hast äh, du mir schon mal Bubbles eingeschenkt?
0: Ich bin unsicher.
1: Ich glaube, du hast mir noch nie Bubbles eingeschenkt. Ja, äh, gut ist das. Das ist gut. Frisch, aber nicht zu frisch. Also nicht grün-säuerlich frisch, sondern mhm. genau auf der. Spot on für mich. Ich mag Champagner ja nicht, wenn er so sauer ist. Also ich finde, die Champagner ist ein, ein Mehr an. Grünen Frechheiten, grünsäuerliche Frechheiten mit vielen <lacht> schönen Inseln des Wohlgefallens drin, ich mein aber viel. Ist, ist, es ist ein
0: fruchtiger Champagner.
1: Ein sehr, also, ich würde sagen, es ist ein Champagner.
0: Warum? Also, da, da machen wir, das, machen wir, das machen wir jetzt mal für die Hörer. Warum denkst du, es ist ein Champagner? Also,
1: also er hat ja, schon Monster, ein eine Monstersäure. Ja. Eine Monster, also, ja. das ist schon. Wir sind schon. An einem Level, wo die meisten Sektproduzenten sagen, das kann ich meinen Kunden nicht, nicht antun. Okay. Ja. Aber wir sind noch nicht im Bereich der Frechheit, sondern wir sind noch im Bereich der Frische. Die Säure ist nicht aggressiv, mhm. aber sie trägt den ganzen Wein von vorne mhm. bis hinten, mhm. bis in den Abgang. Ja. Wo der Wein dann so ein bisschen diese kalkige, was man immer so assoziiert, das ist ja kein Kalk, äh, ja, ja. aber diese Kalkböden... Und so weiter. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, ob es so eine Blonde Blanc Geschichte ist. Ich würde jetzt, oh, ich lehne mich heute mal ein bisschen, ich würde jetzt mal wetten, da ist kein Pinot Noir dabei. Vielleicht ein bisschen Meunier, das könnte sein oder sogar Millier, aber ich würde sonst doch eher mal zum Blonde Blanc tippen, weil wir sind sehr hell in der, in der ganzen Anmutung, sehr frisch, haben viel Zug, sind in der, in der Frucht auch mehr so in dem gelb-grünen Bereich, so ein bisschen apfelig, so ein bisschen aprikosig und nicht diese beerige, leichte, schmelzige Art, die der Pinot Noir normalerweise mit reinbringt. Deswegen ich würde ich vermuten, dass kein Pinot Noir drin ist. Aber da kann man sich auch wunderbar daneben legen. Nur wenn es jetzt 100% Pinot Noir wäre, dann wäre ich wirklich heute würde ich heute nicht mehr Wein verkosten, dann müssen, da
0: müssen wir abbrechen. Schade, <lacht> da müssen wir echt abbrechen. Es ist hundertprozentig ja, wunderbar. Also, ja, weil wir es brechen ist, nicht ab, natürlich. nein, wir brechen natürlich nicht ab.
1: Aber das sagt mir einiges darüber, wie ich heute schmecke. <lacht> aber ich würde, ich, ich, aber so ich,
0: ich, das stimmt nicht. Ich würde bei, dir, bei der Aufzählung der, der, des Aromas bin ich da voll bei dir. Also das also, würde ich nicht Null Rotfutter und das ja. vor allem Null Schmelz. Ja, null eigentlich
1: fast immer Schmelz. Das ja, ist dann voll. aber vielleicht doch einfach noch eine krassere Säure. Die, die Pelage ist wirklich sehr fein, sehr, sehr fein. Ich auch. Und das würde für mich für ein etwas längeres Hefelager sprechen. Also nicht so, wir sind nicht in einer Basisküwe, wir sind mindestens vier Jahre mhm. unterwegs. Wir sind sehr trocken. Aber ich... Ja, sind wir extra brut oder sind wir sogar brut Natur? Lass mich mal kurz überlegen. Ich will mhm. es nochmal probieren. Da ist immer noch kein Pino für mich drin. Extra, Extraput, Extraput, würde ich sagen. Ist doch nicht schlimm. Extraput, ich, glaub, ich weiß nicht, aber nur zu. Ich würde Extraput tippen. Aber wir sind nicht Rosé. Wir sind Weiß. Wir sind mm -hmm. Blanc de Noir. Wir, also sonst wäre ich wirklich jetzt, da muss ich einmal nach Hause gehen. Ich bin schon zu Hause, brauche ich nicht. Aber gut, also so tief ist mein Wissen dann nicht, dass ich dir jetzt sage, welches Haus oder ob Busi oder... <lacht>
0: <lacht> also, stimme Felix zu, aber wir sind tatsächlich... 100% Pinot. Wir haben einen Brütner Tour. Doch Natur. Brut Natur. und Zero Dosage. Ist, ist das gleiche? Da gleiche, ja. <lacht> ähm, Mit wie viel Restzucker? Haben Sie das gesagt? Das haben Sie nicht mehr drauf geschrieben. Aber ich, ein bisschen was hat Ja. Also ein, ein Tick. Aber es wird nicht wahnsinnig. Es wird, es wird wahrscheinlich es unter zwei sein, ja, aber genau. vielleicht ist es nicht unter 1. Es ist gar nicht teuer. Es ist ähm, Trapier. Ah ja. Und ich fand das echt
1: gut, ja. als, das was, als was verkaufen Sie mir? Das ist ja nicht der, die Basis. Sondern das, das ist Basis. Schon der brutnatur
0: Ja, Brutnatur. Okay, das ja. ist der 100% Pino. 100% Pino. und das Ding kostet nur im VK 32 Euro. Ja, und das dafür ist das ein guter ist Wert. Oder? Mehr als anständig, finde ich. Aber Warnung mich, wenn Mutti zu Besuch kommt.
1: Dafür ah, ist er es zu sauer. Also das geht nur, wenn Weinfreunde kommen. Das stimmt. Weil wir ja jetzt auch, dadurch, dass Sascha auch kurz gesprochen hat, in diesem Glas ist noch die Hälfte drin, weil ich jetzt keine Eile hatte, weil ja. wir auch mittags produzieren und zwei Folgen am Stück produzieren, muss man noch dazu sagen. Das heißt, wir mhm. machen hier heute vier Weine auf. Das ist, also für uns ist das was. Ja, das, das schon. ist nichts. Und zwar auch gerne für die Weinrunde kommt zu Besuch und wir starten den Abend zu fünft. Wir trinken jetzt nicht zu zweit die Flasche aus. Mhm. Dafür könnte es dann irgendwann zu karg werden, mhm. aber es ist sehr gut für ja, Leute, die sich damit auskennen. Es ist nichts für
0: Mutti im Stehen. Salut sagen. Und anschließend passt aber vielleicht gut zu mir, also passt doch gut zu einer, zu einer Vorspeise könnte ich mir vorstellen also irgendwas mit so ein bisschen so ein bisschen, so ein bisschen was fischiges Meeresfrüchte oder sowas, so was eine leichte Vorspeise würde das auch noch gut, gut ja. funktionieren da ja. hätte vielleicht auch Mutti kein Problem mehr mit wenn sie es dann quasi zur Vorspeise kriegt ja ah. ich glaube, Mutti, ist das, <lacht> Mutti ist das zu sauer Mutti ist das zu sauer <lacht> <lacht> ja, aber also Mutti nicht mehr ein <lacht> <Dank. lacht>
1: ja das ist ja ein Ding jetzt haben wir zweimal Bubbles ich war so Sicher, dass Sascha mir bestimmt keine Bubbles eincheckt. Ich werde jetzt ein bisschen abstinken eventuell. Denn ich habe was ganz simples, einfaches. Ein Jahrgangsschaumwein aus Baden von Brenneisen. 2014, ein Musketier. Der ist viel expressiver. Ich bin gespannt, wie der danach wirkt. Weil hier haben wir eine Cuvée aus Gutedel und Muscatella. Schauen wir mal, was passiert. So, nächste Runde.
0: So wohl. Oh, Deine die, Gla die Glasform
1: hat, hat sich geändert. Ich habe die kleinen Gläser genommen. Krass. Hm. Warten wir mal. Die Nase. Ja. Na, probier mal.
0: <lacht> ist das Wein? Ja, klar. Ist das Wein? Interessante
1: Idee. Wie? Naja, es ist Bubbles. Krass. Oh, allerdings wahnsinnig aufgeschäumt, die Gläser haben so lange nicht benutzt. Gib mal her, ich fülle das nochmal auf, ich schüttle das weg und fülle das nochmal auf, weil Jetzt das, merken... Das hat ganz viel von seiner Kohlensäure verloren, weil ich die Gläser aus dem Schrank genommen habe und da war wahrscheinlich einfach Staub drin.
0: Soll ich dir sagen, was mir, was mir, was mir durch den Kopf gegangen ist, beim, beim ersten... Ja, also beim ersten Antrinken ist mir durch den Kopf gegangen, das ist was mit, mit, einem, mit einem Blubber. Ich hätte aber quasi, ich hätte fast vermutet, dass es was... Ähm, was Antialkoholisches ist, was ja. sozusagen ähm, gebabbelt sozusagen. Gebabbelt, so ein Secco, so ein -Seko. Ja, nee, nee, nicht mal Secco, sondern so, so ein antialkoholischer Ansatz. So, so was, 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 was wir bei Anna ja. hatten, weißt du, bloß also so als... So, so ein fermentierter... So, so genau, ja. mhm. Nee, jetzt nee.
1: hat es auch richtig, richtig äh, das hat eben seine komplette Kohlensäure eingebüßt. Das ist nämlich mhm. auch nicht jetzt äh, okay. ja, ja. Das, das sehr war wirklich anders. der Staub im Glas. Das muss man sagen, hat er wohl mal wieder geschlampt. <lacht> Schlampen Weil ist wir ja die kleinen
0: Gläser so selten nehmen.
1: Genau. Schlampen ist das richtige Stichwort für das, was ich hier erzählen muss. Letztes also Mal, das bedeutet, da kriegen wir jetzt... Also ich habe schon angefangen Mal, und
0: der fängt ja gleich wieder an mit... Nein, mit <lacht> ja, ja, Ich, ich habe es schon
1: verstanden. Letztes Mal habe ich lose Enden aufgenommen aus der vorletzten Geschichte ja. und habe sofort ein neues loses ja, Ende produziert, was ich jetzt aufnehmen muss, bevor wir die anderen losen Enden zu Ende Ach, du Aber weißt du was? Am Ende ist es ja so, wir freuen uns über lose Enden. Jedes lose jetzt. Ende ist eine Folge, in der wir was zu erzählen <lacht> haben. Was man auch beim letzten Mal festgestellt hat, oder was ich beim letzten Mal bei der Postproduktion gemerkt habe, was für einen Unterschied das macht, ob ich auf ein Thema vorbereitet bin oder sehr spontan bin. Denn ich habe in dem zweiten Teil, wo wir über Bewertungen und Parker mhm. und so weiter gesprochen haben, ein paar Sachen gesagt, alles war richtig, was ich gesagt habe. Einiges war so schwierig formuliert, dass ich gedacht hätte, ich kriege Kommentare. Dazu habe ich nicht, aber ich habe gedacht, komm, mhm. dann stellen wir das einmal mal richtig. Unser Thema heute ist Robert Parker. <lacht> ein Thema, das so oft gewünscht wird. Ja, das stimmt und auch in der Webweinschule immer wieder gewünscht wird und deswegen dachte ich wir machen es heute mal und sorry für einige ist das wahrscheinlich alles bekannt für andere ist das vielleicht neu es ist ein bisschen auch so ein bisschen ist es auch doziert weil ich einfach noch mal ein paar Fakten zusammengesammelt ja, habe damit es bitte, das stimmt und so okay also fangen wir mal ganz kurz an mit dem Werdegang von Robert M Parker Jr. an Ach. dem größten Weinkritiker, der je gelebt hat und wahrscheinlich je leben wird. Niemand wird je das wieder so einholen. einen Einfluss ja, ist, ich, haben auf ja. die Weinwelt
0: Dich, wie sichern. dieser Mann. Auch wenn James Huckling das anders sieht.
1: Ja. <lacht> Kannst ja mal versuchen. <lacht> Robert Parker war Anwalt, hat Jura studiert genau. und hat als Justiziar, nicht Anwalt, als Justiziar gearbeitet in einer Bank. Ich glaube, er hat sein Leben lang die Baltimore Area wirklich nur zu Reisen verlassen. Er hat da immer gelebt und lebt da immer noch. Und dann hat er, nachdem er, glaube ich, acht Jahre als Justizial gearbeitet hat, seinen Job geschmissen und hat sich als Weinkritiker selbstständig gemacht und seine große Inspiration, wie für das ganze linksliberale Amerika im ausgehenden, in den ausgehenden 70er Jahren, war der Ralph Nader, ein Verbraucheranwalt, kann jeder googeln, aber vielleicht ganz kurz, für Nader ist wirklich der Begriff des Aktivisten erfunden worden. Der Typ ist, das war nicht, also Verbraucheranwalt heißt ja häufig irgendwie McDonalds wegen zu heißem Kaffee verklagen und möglichst Millionen verdienen. Äh. Der war ganz anders drauf. Der hat auch einige spannende Sammelklagen betrieben, aber er hat auch dann einfach mal ein Buch geschrieben zum Beispiel darüber, über die Machenschaften der amerikanischen Automobilindustrie, wie die die Sicherheit ihrer Kunden dem Profit unterordnen und dieses Buch hat mehrere Kongressanhörungen hervorgerufen, einen Ausschuss und diverse Gesetze mit einem Buch. Weil ja. nur, es hat nichts mit Wein zu tun. Ja, ich finde es so klasse. Ja, also, die amerikanische Automobilindustrie in den 70ern hatte keine Lust, sich mal irgendwo in ein Kongresshotel einzumieten und ein bisschen mit zu sprechen. Das kostet ja Geld, ja. um mal sicherzustellen, zum Beispiel, dass alle ihre. Stoßstangen auf der gleichen Höhe montieren. Es gab keinerlei Standard, deswegen sind die Autos aneinander gefahren, der, der die höhere Stoßstange hat, hat halt den anderen umgebracht. Das ist ja wurscht. Der eine hängt in den Reifen, der andere hing in der Kehle. <lacht> was soll's? Wurscht. Stoßstangen waren auch nur zur Zierde. Also eingesetzt, was auf Nader zurückgeht, das hat er nicht forciert, sondern es wurde als Konsequenz aus dem Buch, dass amerikanische Stoßstangen sich bei einem Aufprall mit bis zu 5 Meilen pro Stunde nicht verformen durften, weil vorher konntest du die eintreten. <lacht> Die waren nur und, zu ziel egal wie hoch das Auto war, ja. alle mussten jetzt eine gewisse Fläche abdecken, sodass, wenn zwei Autos, egal welcher Bauart, ja. aufeinandertreffen, sie sich immer erst an den Stoßstangen erwischen. So Solche Sachen hat er. Das ist schon geil. Das ja. ist schon ziemlich cool und alle fanden ihn ziemlich gut. Er war auch dreifacher Präsidentschaftskandidat, hat sogar mal ein Prozent der Stimmen bekommen für die Grünen. Das hat Al Gore den Wahlsieg gekostet, das war auch viel umstritten. Also Nader ist ein total spannender Typ, ich glaube, Teile seines Lebens sind noch verfilmt worden. Und das war seine Inspiration. Also er wollte für den Verbraucher da sein, weil bis zu Parker war eigentlich Kritik Domäne des Handels. Alle Kritiker waren mit dem Handel verbunden, bis auf einen, dessen Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Es gab einen unabhängigen Kritiker vor ihm, der allerdings trotzdem in klassischen Publikationen gearbeitet hat. Und Parker hat es so weit getrieben, dass er gleich gesagt hat, wir machen keine klassische Publikation, wir sind werbefrei. Wir finanzieren uns komplett. Durch Abo-Gebühren, der Erste.
0: Der allererste, das was er macht hat. Also da, Newsletter krass, ohne ja. Werbung
1: und als Erster mit dem 100-Punkte-System. Es gab vorher tatsächlich kein 100-Punkte-System, meistens nur so 3-5-Sterne-Wertungen. Gab die es ersten,
0: echt nicht? Das wusste ich gar nicht. Gab es war der nicht, der okay. Und
1: der, der ähm, Wine Enthusiast und Wine Spectator sind dann danach gegründet ja. worden und haben ihn dann kopiert. Und er hat sich dann von so ein paar Händlern die Mailing-Adressen zusammengekauft und hat dann quasi kostenlos den Leuten erstmal diesen Newsletter zugeschickt. Und hat dann auf die Art und Weise seine Abonnenten akquiriert. Irgendwann hatte er zigtausende Abonnenten. Also er war da wirklich relativ erfolgreich. Er hat dann 2010, glaube ich, an einen Hongkonger ähm, Investment-Syndikat verkauft. Für 10 oder für 15 Millionen Dollar, ich weiß es nicht. Und die haben jetzt einen Großteil an den Git Michelin verkauft. Ja. Michelin ist jetzt da eingestiegen und wird das wahrscheinlich irgendwann ganz übernehmen. Wie wurde Parker so berühmt? Der erste Teil war im Prinzip ein strategischer Fehler seiner Gegner. Er wurde so berühmt durch Kontroversen und Anfeindungen von anderen, die gesagt haben, was für ein Spinner, Na, ja. der hat ja keine Ahnung und leider hat er dann immer Recht gehabt. Das stimmt. Die erste große Kontroverse war der Jahrgang 1982, das war der erste vollreife Jahrgang, das war sozusagen der Beginn der Bordeaux-Neuzeit. In den 70ern war Bordeaux ganz oft eine ziemlich unreife Brühe, kannst du kaum mhm. trinken und 1982 war richtig fett und da haben vor allem die Briten gesagt, das wird nie was, das kannst du nicht trinken, bla 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 und Parker hat gesagt, das ist die Zukunft von Bordeaux, das ist super. Und nach einigen Jahren haben die Konsumenten sozusagen mit den Füßen abgestimmt und haben ihm Recht gegeben. Und der größte Gegenspieler war wahrscheinlich Hugh Johnson. Hugh Johnson ja. hat sich so abgearbeitet an Parker. Hugh Johnson war letzte Woche in Wiesbaden, weil er den neuen kleinen Johnson vorgestellt hat. Ja. Und, so, und dann kam wieder in Deutschland. So ein bescheidener Mensch und, und so weiter und so weiter. Also wer die Geschichten liest über diese Ausländerung. Nö. <lacht> so
0: richtig bescheiden war der nicht. Nö.
1: Also ich habe jetzt gerade bei Bottled Grapes, ich weiß nicht, ob Nicole, Nicole zu, unseren, zu unseren Hörern gehört, auch so eine, so eine Liebeserklärung. und So ein netter, einfacher Mann. Das Problem ist, das sage ich wirklich aus Erfahrung, die Deutschen äh, verstehen oft den Unterschied nicht zwischen...
0: Amerikanischer nein, Höflichkeit. Nein, zwischen
1: British Understatement mhm. und Bescheidenheit. Also British Understatement, ich sage das deswegen, weil ich an, habe anderthalb Jahre in London gearbeitet und ein Jahr in Gibraltar gelebt. Das ist auch sehr britisch. British Understatement ist nichts anderes als, dass ein Großkopferter lässt dich nicht spüren, dass er ein Großkopferter ist, weil er davon ausgeht, dass du sowieso weißt, dass er ein Großkopferter ist und ihm freiwillig in den Arsch kriegst. Das heißt, Understatement ist ein Sender- empfänger interaktionsmodell ja, In dem Augenblick, wo du ihm nicht in den Arsch kriegst, lässt er dich sehr schnell spüren, dass er ja. der Herr und du der Hund bist. Ja, das hat mit Bescheidenheit nichts zu tun, weil Hugh Johnson hat zum Beispiel mal über Parker gesagt, Sinngemäß, man muss das ja mal übersetzen, der imperiale Hegemon haust in Washington und der Diktator des Geschmacks in Baltimore. Also Parker lebt nicht in Baltimore, sondern in einem yeah. ländlichen Vorort von Baltimore, aber das ist natürlich damit auf ihn gemünzt. Klar. Ist jetzt nicht so die feine Art unter Kritikern. <lacht> Könnte man, so man so sagen. vor allem ja. ist es so. <lacht> es ist auch so, so, so irre, wenn ich das mal so sagen darf. Also bitte, wir können jetzt natürlich sagen, das Schweinbootmann kratzt sich an der Reiche Johnson geschenkt. Ne? Also, aber dafür habe ich wenigstens eine Meinung. Er sagt also, das wird alles nix mit den Jahrgängen. Und Parker sagt, das wird super. Die Verbraucher schwenken ein auf Parkers Linie, kaufen das Zeug wie Hulle. und Johnson ist zwar der erfolgreichste Weinbuchautor, weil er den kleinen Johnson jedes Jahr wieder macht, aber ausgerechnet im angelsächsischen Raum ist er von Parker marginalisiert worden. Mhm. Marginalisiert in dem Sinne, dass er als Einkaufsberater für Bordeaux, der er vorher war, keine Rolle mehr gespielt hat. Die Leute haben sich an Parker gewandt. Und dann hat er eben halt losgeballert und als dann die Konsumenten darauf eingeschränkt sind, anstatt zu sagen: Naja, gut, da hat er Parker, vielleicht rechts hat er. Der ist der Geschmacksdiktator, der manipuliert die Massen. Ja, wie denn? Was für eine Aluhutnummer ist das denn? Yeah. Parker sitzt in Maryland und sagt, um. und weltweit ändern Millionen Menschen ihren Geschmack. Hat aber, oh, lame, lame, ah, Entschuldigung, es ah, ist fun lame. Fun
0: fun funktioniert nicht ganz, oder? Also, nicht wirklich. Ja, ja.
1: Und dieses Understatement, ich meine, er ist der meistgelesene Autor, das wissen wir, weil seine PR-Maschine das entsprechend durch die Gegend ließ. Er ist Commander of the British Empire oder ja, ja, ich, ja. was ist echt was, wissen wir auch alles deswegen. Und jeder weiß, unser Hörer weiß, was ein Master of Wine ist und was ein mm. Master of ist. Die sitzen alle in London ja, und haben eine riesige PR-Abteilung und blasen in die Welt hinaus. Wie großartig sie sind, da müssen Herr Johnson und Frau Robinson auch und so natürlich gar nicht mehr großartig so was, äh, auftreten. Die sind, werden eh auf der Sänfte reingetragen. Das ist aber nicht unbedingt meine Idee von Bescheidenheit. Robert Parker hat letztes Jahr ein großes Interview gegeben, weil er letztes Jahr in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Das ist Dekanter oder? Ist, ich glaube, das ist Dekanter. war das, glaube ich. Hm. Und da wurde er gefragt, schreiben Sie jetzt Ihre Autobiografie. Daraufhin hat er gesagt, also ich glaube, dass diese ganze Nummer ein zeitlich limitiertes Phänomen war. Ich weiß nicht, ob es genügend Leser gibt für eine Robert Parker Autobiografie. Ich habe keinerlei Pläne. Alive Uncorked, die Biografie von Hugh Johnson, schon mal in den 90er Jahren vorweggeschrieben, um zu zeigen, was für ein Riese er ist. Okay, wen finde ich jetzt bescheidener? Ja, ich verstehe. Ja, also... Übrigens, für alle, die jetzt sagen, der größte Weinautor der Welt, Ist 1990, neun, nein, 1979, also 1979 hat Hugh Johnson ein Buch geschrieben, The Principles of Gardening, das bis heute in der angelsächsischen Welt als das Standardwerk für die Gärtnerei gilt. Die Queen und Gärten. Nee, sie hat ihm bestimmt, diesen Commander of the British Empire hat sie ihm bestimmt gegeben für seine Weinbücher. <lacht> die <Garten> <lacht> bestimmt, nicht für ihren <lacht> Lieblingswein. Nein, 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 nein. Die kleine ja, Spitze musste stimmt, sein, ja. weil ich ihn so wahnsinnig bescheiden finde. Ja. Ich bin ihm nie begegnet. Aber wir, wir könnten das noch fortsetzen. Wenn wir jetzt noch meinen Freund Tony Aguado an den Tisch holen, irgendwie wie, wie, <lacht> wie äh, der Kollege Johnson sich geäußert hat über die neue spanischen Weinwunder. Ne? Lauter Weine, die er nie probiert hat, aber der war so auf der Zinne. Ich weiß nicht, ob ich das Zitat noch mal finde, was er dazu geschrieben hat es gibt ein paar mehr Leute, die finden, dass Herr Johnson nicht so wahnsinnig bescheiden ist. Der hat sich tierisch an ihm abgearbeitet, übrigens auch in seiner Biografie. In dieser Biografie arbeitet er sich wahnsinnig ab. Echt? Und er ist auch einer der Treiber der Parkerisierung, über die sprechen oh, ja, wir ja. gleich nochmal. Aber also Punkt eins, Parker hatte Recht
0: okay. und
1: die anderen nicht so. Parker sagt übrigens in diesem Interview auch, er habe sich sein Leben lang als Außenseiter gefühlt. Oh, oh. Weil diese ganzen Londoner Geschichten ihm immer gesagt haben, ja, du bist ja Rechtsanwalt. Ja, ja. Der Rechtsanwalt aus Maryland war auch immer so eine herabwürdigende Geschichte. Ja. Die ganzen Masters of Wine haben ihn immer spüren lassen. Das er ist nur der größte sein. lebende ja. Weinkritiker. Ja. Aber die, die immer irgendwie falsch liegen mit ihren Prognosen, stellen sich hin und sagen, na, keine Ahnung. Es geht so weit. Parker hat mal die Weine von Cheval Blanc an einer Stelle ziemlich schwach bewertet. Und dann hat der Jacques Bras, der Inhaber, hat sich tierisch geärgert und hat Parker aufgefordert, er solle vorbeikommen und solle das nochmal verkosten. Das sei alles Quatsch. Und Parker hat das gemacht, er hat gesagt, okay, ich komme. Ist dahin, Tür vom Chateau geht auf, Ebras Hund stürmt raus und fällt Parker an und verbeißt sich ihm. Ebras schaut nur zu. Parker schüttelt den Hund ab und sagt, ich brauche Verbandsmaterial, ich blute. Was macht Ebras? Er gibt ihm die ausgedruckten Seiten vom Wine Advocate mit dem schlechten Cheval und hier. Und jetzt kommen Sie rein, stellen Sie sich in diese und verkosten Sie meine Weine. Über die Geschichte gibt es zwei Versionen, die von Parker und die von Ebra. Die von Ebra lautet, nee, der hat nicht geblutet.
0: <lacht> alles andere ist jetzt so, Der hat nicht geblutet. Das ist aber geil. Wenn Ebrard das mit
1: Jancis Robinson gemacht hätte, kein Master of Wine auf dieser Welt hätte den Namen Cheval Blanc jemals wieder in den Mund genommen, er wäre ja, ja. erledigt gewesen. Ja. Mit Parker konnte man es ja machen, die haben den gehasst, ja, ja. weil er sich halt nicht hat Kaufen bestechen lassen. Ja, ja. lassen. Ausgerechnet das hat dann aber eine Frau Agostini, die ein paar Jahre für ihn gearbeitet hat, in einem absurden Machwerk behauptet, der Mythos Parker, was ist die ja. Bank oder was weiß ich was, in Frankreich verlegt, lieber nicht in Amerika. Die Klagen sind da ein bisschen, ein bisschen. Ja. Wenn du das heute liest, ja, dann denkst du, wieso hat die einen Verleger gefunden? Die hat aber auch noch sieben Landesausgaben, und eine deutsche Übersetzung gefunden, weil alle wollten, dass Agostini recht hat. Und was hat sie ihm vorgeworfen? Ja, Herr Parker ist der Patenonkel von der Tochter von dem Chateaubesitzer XY. Ai, ai, das, das geht gar nicht. Die ganze Geschichte, Chateaubesitzer XY war in den späten 70ern und frühen 80ern Präsident der Union de Grand Cru de Bordeaux, wichtiger Funktionär und hat früh dafür gesorgt, dass der talentierte Mr. Parker Zugang zu allen Verkostungen hat. Ja. Die haben sich einfach angefreundet. Parker ist ein Mensch. Es ist ein Mentor von ihm gewesen. Die haben sich angefreundet. Und als er ihn gefragt hat, wirst du Paten, Onkel meiner Tochter, hat er gesagt,
0: nein. Ja, ja. Sehr gerne.
1: Wow, was für ein Verbrechen. Ja. Dass er die Weine von dem Typen nur blind verkostet hat. Mhm. Das ist egal, wir können ihn gleich mal anklagen. Und Achso, das habe ich übrigens vergessen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, niemand hätte je verlangt, dass Parker blind verkostet. Das stimmt, weil zu Parkers Anfangszeit war es völlig unüblich. Parker ist derjenige, der die Blindverkostung eingeführt hat. Also Parker hm. hat natürlich in der Primeur-Kampagne in Bordeaux nicht blind verkosten können, denn das sind offene Verkostungen. Aber wenn er in seinem Redaktionsbüro in ja. Maryland verkostet hat, hat er blind verkostet. Als Erster. Also es gab schon Blindverkostungen wie das Judgment ja, ja, of Paris, ja. aber in den Redaktionen wurde offen verkostet. Parker hat konsequent blind verkostet. Was haben Sie ihm noch vorgeworfen? Oh ja, auch schön. Parker hätte nicht irgendwelche Leute engagiert, also Mitarbeiter, die die Proben für ihn vorbereiten, sondern er hätte befreundete Händler die Proben vorbereiten lassen. Etliche von denen hatten ihm damals sehr günstig die Adressen gegeben, mit denen war er jahrelang befreundet. Das wurde also auch ja. dann auch noch vorgenommen. So, wenn man den Wine Advocate kennt, oder damals ja auch die elektronische Ausgabe e-robertparker.com, da wurde ja auch mal so eine kleine Story zwischendurch gemacht, die letzten 15 Jahrgänge Petrus nochmal in der Werkschau, nochmal Werk ja, ja, noch ja. so Überschau. Das sind Weine, die kosten zusammen ungefähr 120.000 Euro, 150.000 Dollar. Und nein, Chateau Petrus hat ihm das nicht geschickt, hat ihm nicht für 150.000, damit er mal eine zweiseitige kurze, ja. die hatten sowieso schon 400 Punkte und 6 mal 98. warum sollten ja. die ihm das schicken? Was haben die also gesagt? Die haben gesagt... Mr. Parker, unser amerikanischer Importeur, bereitet gerade eine Vertikale vor mit 15 für unsere wichtigsten amerikanischen Händler und hm. die fünf wichtigsten Sommeliers. Wenn Sie wollen, kommen Sie gerne vorher und probieren Sie gerne separat aus den bis dann noch ungeöffneten Flaschen oder wir öffnen die für Sie. Und er hat gesagt, Leute, ich kenne euch 15 Jahre, ihr könnt die Flaschen auch mal aus warum wollt ihr denn da jetzt was austauschen? Ihr habt doch über sowieso schon in der Mehrheit irgendwie. Ja, ja und hinterher <lacht> kommen die ganzen Kunden. Ihr müsst da ja gegen liefern. dass da nicht manipuliert wird, ist ja irgendwie klar. Und für Petrus war das eine relativ eine ja, unspektakuläre Sache. Da hat dann einer halt statt 198 bekommen, der andere aber statt 98 100. Also insgesamt ja, ja, ja. wussten die ja, was sie da machen. Und Parker hat immer auf diese Anschuldigungen geantwortet, das sei alles Bigott. Und das stimmt, weil so läuft das immer. Auch wenn der Decanter 15 Jahrgänge betrügt, nein, die kriegen auch nicht für 150.000 Dollar für so eine kleine Story mal Weingeschenk, ja. sondern auch die, ja? die ja, kommen dann ja. vielleicht nach Parker rein. Also er ja. wusste immer, und dieses, wo Rauch ist, ist auch Feuer, oder schmeiß mal mit Tränken, schon was hängen. Ja. Da war kein Feuer und da ist nichts hängen geblieben. Das war, der hat ganz normal gearbeitet. Aber auch gerade im Deutschen, die Deutschen haben Parker immer gehasst, muss man sagen, gerade in Deutschen Redaktionsstuben wurde das hysterisch gefeiert, dieses Buch von Agostini, was wirklich nur ein feuchter Furz war. Ja. Entschuldigung. Es, ja, ja so also, ja. Weil so viele Leute marginalisiert wurden von ihm. Und gehen wir mal auf dieses Parkerisierungsding mhm. kurz ein. Natürlich, der wichtigste Bestandteil dieser Parkerisierungsgeschichte ist der Film Mondovino mhm. von Nossata, ich glaube, Jonathan heißt er, 2004 veröffentlicht, also 2002 gedreht. Wenn du das. Den kann man leider nirgendwo streamen im Moment. Wenn du das einschätzen möchtest, könntest du zum Beispiel das googeln. Dann findest du von Gero von Rando eine sehr interessante Besprechung für Zeit Online. Die ist ohne Paywall sehbar. Der fand den Film sehr unterhaltsam, hat sich aber darüber geärgert, über so offensichtliche Manipulationen. Das kann ich sehr unterschreiben. Es ist eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Und darin treten halt auch auf Michel Roland. Ich weiß nicht mehr, ob Riccardo Cotterella auch auftritt. Das ist ein italienischer Önologe, die beide hausieren gegangen sind.
0: Auch Önologe.
1: Önologe, aber auch Chateaubesitzer. Ja. Flying Winemaker, genau. die ersten Flying Winemaker, die haben so ein bisschen getönt, holt uns, wir machen euch Parker-Weine. Wir machen euch Weine, die Parker gut findet. Ja, das kann Parker denen ja nicht verbieten, dass sie mit sowas kommen. Und das hat auch manchmal funktioniert, aber das liegt vielleicht auch daran, dass sie gute Weine gemacht haben, weil die haben nämlich, also zumindest Roland hat auch ein paar sehr schöne 100 Parker-Punkte Bordeaux ja. gemacht, die auch 100 oder 5 Sterne von Johnson haben, die zu den Klassikern gehören, die 12,5 Alkohol hatten. ist übrigens das andere. Legt mal, wir haben letztes Mal... Über die ersten 15 Wirkungsjahre, Jahrgang 82 bis 96, legt mal die Alkoholgehaltstabelle darüber. Das hat 12, 12,5. Manche haben 13, aber 13,5 findest du dann nicht. Das ist dann natürlich später mehr geworden. Ja. So womit, wir, wir, ja. womit wir nämlich zum Punkt kommen, was bei Nosset da keine Rolle spielt und was in diesen ganzen damaligen Geschichten keine Rolle spielt, das Wort, das dann nicht auftaucht, ist Klimawandel. Ja. Aber das, das war ein so Paris, ist das war Klimawandel. Ja, es wurde einfach wärmer. Ja. Wenn wir nämlich mal, wir haben vor zehn Folgen mal festgestellt, dass mittelmäßige männliche Kellermeister mittelmäßige männliche ich Kellermeister zeugen, weil ja. Korrelation und Kausalität echt ein schwieriges Thema ist. Wenn wir nämlich mal hingehen und mal gucken, welchen Einfluss hat Parker oder ist Parker eigentlich nur, also korreliert es nur mhm. oder ist das kausal? Ist das der Grund? Dann ist es ja ganz sinnvoll, sich einfach mal die ganze Weinwelt anzugucken und sie mal zu unterteilen in Gebiete, die von Parker besprochen wurden... und Gebiete, die von Parker nicht besprochen wurden. Und da haben wir ein Schönes vor der Haustür. Deutschland wurde von Parker nicht besprochen. David Schildklecht hat er eingestellt, glaube ich, 2002... für die Bewertung deutscher Rieslinge-only. Bis Parker deutsche Spätburgunder bewertet hat, das dauerte bis 2010 oder
0: sowas. Ja, ja, sehr lange, auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Dann nehmen wir noch ein bisschen was anderes dazu. Spanien kam bis auf ganz wenige Sachen sehr spät dazu. Und, und dann vergleichen wir das mal. Sind die Weine in den Parkergebieten fetter geworden als in den Nicht-Parkergebieten? Und jetzt redet ihr mal mit einem älteren deutschen Winzer, der vielleicht so 60 Jahre alt ist, wie das damals war. Und er sagt er: Na ja, also Ende der 80er, Anfang der 90er fing das Zeug auf einmal an, reif zu werden. Alle Trauben wurden immer schön reif. Ganz prima. Und soll ich euch was sagen? Wir haben die Reife genommen. Und ja. der Konsument hat gesagt, wie, das gibt es auch in Reif? Dann würden wir das auch ganz gerne in Reif ja, trinken." Ja. Wein wurde im Übrigen auch breiter in der Konsumgruppe. Auf einmal Leute, die sonst nur Bier getrunken haben, haben auch mal Wein getrunken, weil es genau. nicht mehr dünn und sauer war. Es wurde alles angenehmer. <lacht> und dann haben die Winzer gesagt, also wenn ich mehr Extrakt habe, dann brauche ich auch mehr Holz, damit man das Holz noch schmeckt. Wenn ich mehr Extrakt habe, dann brauche ich auch mehr Hefelager, mehr ja. dies, mehr das. Also die ja. Schultern müssen breiter werden, ja. wenn das damit ich das, was ich dem Wein aufstülpen möchte, auch noch sichtbar aufstülpe, muss ich ihm mehr davon aufstülpen. Macht ja Sinn. Wenn Parker ursächlich wäre, würde ich behaupten, müsste das in den Regionen, in denen Parker aktiv war, deutlich mehr der Fall sein, als in denen, wo es nicht ist. Und das ist nicht der Fall. Es war überall gleich. Dazu kann man übrigens, 15 Jahre später ist das dann immer ganz schön, also wir sehen das mit dem Klimawandel, auch die Rolle von Emmy Penot wird heute etwas anders eingeschätzt. Emile Pinot ist ein berühmter französischer Önologe, mhm. der schon Ende der 70er den Leuten gesagt hat, die jetzt zunehmende Reife solltet ihr mitnehmen. Es wurde meistens deswegen so früh geerntet, weil man Angst vor den Niederschlägen im Herbst ja. hatte, die mehr und mehr ausbleiben. Die Weinwelt ist an einer, an einer Stelle völlig bekloppt. Ich verstehe es nicht, warum in jeder Region der Welt immer Trauben angebaut werden, die nicht so ganz reif werden. Also wenn du beispielsweise jetzt im Medoc, Weißburg und Pino anbauen würdest, hättest du jedes Jahr reife Trauben. Warum die da immer Cabernet Sauvignon hingesetzt haben, ja, den sie dann in den 1855 hatte das 10,5 Alkohol. Da mussten sie, haben wir schon mal gesprochen, ja. diesen südfranzösischen Deckwein draufschütten, damit sie auf elf kommen und das Ganze ein bisschen Farbe hat. Warum haben sie nicht gleich irgendwas gepflanzt? Weil eigentlich ist die Region natürlich ausreichend Warm für Weinbau. Die Weinbauzone B, die in, bei uns in Deutschland in Baden liegt, daran können wir das sehen, auch in Baden wurden die Weine in den 70ern nicht regelmäßig reif. B ist Loire, Champagne, Burgund. Das Burgund hat die Schaptalisation erfunden. Zucker ja. zuschütten, damit ein bisschen mehr Alkohol ist so. Also dieses nicht ganz reife, das war schon sehr flächendeckend unterwegs. Und jetzt wurde es reif, jetzt haben sie es alle mitgenommen. Und Herr Penault hat gesagt nehmt es mit, dann habt ihr weniger Säure, dann geht ihr aber jetzt von den Holzgärständern oder von direktem Fassvergären über zu Vergärt im Stahl, sehr sauber, damit ihr den BSA aussperrt, dann braucht ihr die Säure nämlich gar nicht, weil ihr die, die ihr habt, komplett behaltet und nicht hm. noch irgendwie reduziert. Und dann nehmt ihr nämlich den abgeschwefelten Wein und geht mit dem ins Holzfass und da macht ihr dann kein BSA mehr. Und diese Pinoche Schule aus den Ende der 70er Jahren hat sich rasant durchgesetzt. Da war Parker aber noch Anwalt.
0: Ja. Kann man so,
1: alles sehr schön. schnell finden. Also ihr habt zwei Varianten zur Auswahl, Penault, Klimawandel, mehr, <lacht> hilft mehr. Bis tatsächlich 2011, 2012 ging das, noch ein Zufall, Parker ist 2011 in Ruhestand gegangen. Dann fingen sie also an, damals endgültig das Weinbergsmanagement mal dem Klimawandel anzupassen dann wurden die Weine wieder etwas schlanker. <lacht> Zufällig ist er in dem Moment in den Ruhestand gegangen, hat aber Kalifornien ja noch eine Weile länger verkostet als, als Bordeaux. Kann man jetzt natürlich auch wunderbar was draus machen. Nur was ich jetzt abgefahren fand, ich habe gerade eine Geschichte gelesen, habe ich einen E-Mail-Newsletter gehabt und hier und da und dort. Cent de Millions emanzipiert sich von Parker, Jahrgang 2021, Jahrgang 2020 nach der, nach der mhm. Primärkampagne, wieder deutlich schlanker. Parker hat 2009 das letzte Masson Sonne Grand Cru probiert, das ist rechtes Ufer. Und ich glaube, er hat 10 und 11 nur noch das linke Ufer probiert. Ich glaube, 11 sogar nur noch ausgewählte Sachen. Ja klar, nee, weißt du, die haben 10 Jahre, haben die gedacht... Der blufft nur. Der wartet jetzt bis die und Weine machen <lacht> und dann springt er nämlich in der Busche hervor und sagt: Edgy, ich bin aus dem Ruhestand zurück und gibt uns alle 82 Punkte. Das ist voll wahrscheinlich, dass sie jetzt zehn Jahre nach seinem Ruhestand sich von Parker emanzipiert. Das bestimmt der Grund, warum dieses Jahr oder war vielleicht das Jahr ein bisschen kälter. Haben sie vielleicht neue Direktiven für den Weinbau und Klimawandel umgesetzt? Und so. Das ist unwahrscheinlich. Es ja, ist bestimmt Parker Emanzipation.
0: Ja, was macht natürlich. Das kannst du ja, beschreiben, das
1: Hirn ausschalten, aber das, und das so mit der Headline oder? zu. Ja, ja rauszuhauen und dann wird das auch noch geteilt. Okay. Leute selber denken. Das, das ist kein Privileg der Querdenker. Auch normale Menschen dürfen, also die Querdenker denken ja selber leer und quer. Und man, man kann ja auch gerade ausdenken. Dann kann man ja mal überlegen, zehn Jahre, äh, nee, eher nicht. <lacht>
0: Das merken sie halt nicht, dass er so lange weg ist. Die, die, die meisten wissen halt auch ja nicht, dass er schon so lange weg ist. Aber ich finde es so erstaunlich, dass jetzt
1: ein 26-jähriger webweinschul sagt, könnt ihr mal eine Folge über Parkerisierung ja. machen. Der meine zehn 10 Jahre im Ruhestand. Das ist immer noch das Gespenst. Ja? Parker ist irgendwie so der personalisierte Monsanto-Weintäufel. Ja. Und du denkst so, ah, und, ja, dann rannten da ja auch die Gallos da irgendwie durch diesen Film und alle böse. Und, und die wollen uns alle nur vergiften und manipulieren. <lacht> und, und die kleinen handwerklich arbeitenden Winzer, das sind die Waren. Ja. ja. Warum werde ich jetzt eigentlich vom Saulus zu Paulus? Wenn du das Internet lange durchforstest, findest du bestimmt irgendwo Kommentare von mir, wo ich auch so ein bisschen ja, auf ja, der klar. Nummer drauf bin. Ja. Zum einen, weil ich mich ein bisschen schäme, dass ich damals da teilweise unkritisch mitgemacht habe. Äh, allerdings wusste ich manches ja auch nicht. Ich Und. wusste zum Beispiel diese Geschichte, dass manche Geschichten kannst du nur machen, wenn du beim Importeur verkosten gehst, weil du ja. die einfach, Das sind teilweise Sachen, die ich, die ich nicht wusste. Aber das hat mit einer Geschichte zu tun, die ich vor vier, fünf Jahren gelesen habe und die ich leider nicht wiedergefunden habe. Ich weiß, dass ich sie irgendwo gebuckmarkt habe. Und ich bitte den Schwarm, ihr seid so intelligent, schaut doch mal, ob ihr es sucht. Anhaltspunkte, geschrieben von einer Frau, Thema wieder, bin ich mir ziemlich sicher, ein englischsprachiger Artikel, ich glaube, für eine britische Tageszeit. Bevor ich darauf komme, eine kurze Anekdote aus meinem Privatleben. Meine Patentante ist eine ganz patente Frau, die sich ein schönes Leben aufgebaut hat, aus einfachen Verhältnissen kommt, ein sehr... Ich sag mal, ein Leben führt, das sehr auch mit Genuss zu tun hat ja. und sich darum kümmert, dass sie ins Theater geht und ordentliche Reisen macht und so. Und die hat einen definierten Geschmack, finde ich. Die hat ein Leben lang sich immer darum selber gekümmert.
0: Um ihren Geschmack.
1: Und darum, dass sie was Ordentliches so, zu essen und zu so, trinken so hat gut, okay. und so weiter. Also es ist keine Hobbyköchin oder sowas, sondern einfach jemand, der aus einem Elternhaus kommt, wo Genuss bisschen anders definiert mhm. war und dann einfach eigene Wege eingeschlagen hat. Und die ist eine ausgesprochene Sanchovese-Liebhaberin. Gute Tante.
0: <lacht> ja, Patentante. Eigentlich,
1: Batentante. ich sag mal, ist sie die Cousine meiner Mutter gewesen. Also ist sie meine Großcousine. Und die hat eigentlich immer ein Vino Nobile di Montepulciano im Keller. Das ist so die Liga, in der sie gerne trinkt. Da ist sie vielleicht auch mal von Jacques. Wenn dann der Jahrgang wechselt und es gefällt ihr nicht, dann geht sie auch mal zu einem anderen mhm. Händler... ...oder vielleicht wird es dann auch mal ein Rosso oder es wird mal ein Morellino di Scansano... ...aber es ist meistens so diese Geschichte. Und wenn die bei uns zum Essen kommt, dann habe ich immer was für sie zu trinken... ...und bei mir gibt es dann natürlich auch gerne mal, ne, Patentante Ehren, Brunello. Ja. Und wenn wir, wir haben auch manchmal, wenn wir mehrere Leute sind, zwei Flaschen auf dem Tisch... ...ein Brunello und ein Bordeaux oder so, ja. dann verkostet, ja. probiert sie die beiden und ich nehme den. Und das ist dann immer der Brunello. Mhm. Und sie trinkt gerne Sekt, ihr Bruder feiert die großen Gelegenheiten mit Dom Pirion, da trinkt sie dann mit, sagt sie, mal, mal ich nicht so wieder, also sie trinkt lieber mhm. gerne Sekt, da habe ich auch eine Idee von ihrem Geschmacksbild, komme ich dann auch häufig mit Sachen, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie ihr gefallen. Und wie das in der Verwandtschaft so ist, wenn einer so Wein einen, wir reden auch über Preise. Ja. klar, in dem Zusammenhang. Normalerweise Und wenn ich dann sage, so, dieser Bonello kostet 40 Euro, die hat sich so ein wunderbarer Hamburger Schnack bewahrt, dann sagt sie zu mir, ja, toller Wein, aber das schmecke ich nicht weg. <lacht> Finde ich wunderschön. Ja, das schmecke ich nicht weg, heißt natürlich. Die 22 Euro mehr oder 23 Euro mehr gegenüber meinem aktuellen ja, ja. Nobile finde ich hier nicht. Ja, ja. Dieser Artikel in diesem britischen Magazin ja, ich gut. ging auf eine Feinheit des parkischen Bewertungssystems ein, die mir nicht bekannt war, weil das parkische Bewertungssystem immer hinter der Zahlschranke lag. Und diese Frau schreibt, dass sie ganz erstaunt weil er durch sich dieses, dieser Beschreibung festgestellt hat, dass Parker eigentlich ganz anders wertet, als die Leute glauben. Robert Parker sagt, Geschmack geht bis 90 Punkte. Alles über 90 Punkte sind Sachen wie Potenzial, Lagerfähigkeit, Komplexität etc., die aber keine echte geschmackliche Komponente darstellen. Mit anderen Worten, es gibt unendlich viele Weine auf der Welt, die perfekt schmecken, die 90 Parker-Punkte mhm. haben. Und diese kleine feine Welt da über ist für Leute, die vielleicht noch einen intellektuellen Zugang suchen und so weiter. Und man könnte das jetzt sehr snobistisch interpretieren, so nach dem Motto, ja, der Pöbel schmeckt halt nicht besser, aber dieses Interview, es war kein Interview, sie hat dann nachgefragt und er hat ihr so drei autorisierte Statements zukommen lassen, die sie dann da verwertet hat, legten völlig offen, dass das genau nicht so gemeint ist. Und ich habe mich ein, zweimal mit Leuten unterhalten und ich immer nach einer Analogie gesucht Jetzt muss ich noch eine kleine persönliche Anekdote erzählen. Ich bin relativ klassisch erzogen worden. Ich war so mit, mit acht, bin ich mal in die Oper geschleppt worden. Und da gab es dann ganz klassisch für Kinder die Zauberflöte. Und, okay. und mit, meine Patentante hat uns jedes Jahr zum Weihnachtsmärchen. Da war ich aber schon vier. Dann sind wir ins Weihnachtsmärchen gegangen, in, in, in Hamburg im Schauspielhaus. Und dann war ich, glaube ich, mit zehn, war ich dann das erste Mal richtig im Theater. weißt du so nett mit... Mit äh, mhm. schönen Klamotten, sodass so die umstehenden älteren werden. Damen sagen, Oh Gott, der zückens. süß, der Kleine. Ja, meine Mutter, mein Bruder, mein die Bruder, Die Bank die Bange gekniffen haben. Ja, das hat meine Mutter dann doch verhindert. <lacht> ich muss mal kurz die Tiele befeuchten. Und dann hat es gegeben den eingebildeten Kranken von Molière. Ja. Und das war für mich ganz wunderbar. Der eingebildete Kranke hat jede Menge Anal- und Fäkalwitze. Mm. Und wenn ein Zehnjähriger auf eine steht, dann sind das ja Anal- und Fäkalwitze. Yeah. Dann musste meine Mutter mir nur noch erklären, was ein Klistier ist. Oh. Ja, und wenn dann ein Grande des Thalia-Theaters dann irgendwie von der Bühne rauscht und sagt, mein Klistier wirkt, dann habe ich auf den Boden gelegt. Von oh. daher fand ich super. Meine Mutter hat sich natürlich sehr gefreut, dass uns das gefallen hat. Meine Mutter wird das Stück aber im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr genossen haben weil sie die Witze, die eher für Erwachsene zu verstehen waren, auch verstanden hat, die habe ich natürlich nicht so verstanden. Und man könnte sagen, ich bin der Gelegenheitsweintrinker und meine Mutter ist die versierte Weintrinkerin okay, und der so. eingebildete ja, Kranke ist das Stück und für meine Mutter ist es ein 90-Punkte-Erlebnis. Der eingebildete Kranke ist vielleicht ein 100-Punkte-Stück. Jetzt werden vielleicht die Bildungsbürger ja, unter unseren Hörern ist, sagen, ja, oh, das ist das doch, doch aber leichte Muse. Ja. Hey Leute, das ist 1673, erst veröffentlicht worden, zwei Jahre ja. 200 350-jähriges Jubiläum und hat in den letzten 348 Jahren in jedem Jahr in mindestens 20 Großstädten der westlichen Welt eine Neuinszenierung erlebt. Also wenn das nicht 100 Punkte sind, was denn dann? Ja, ja. Ja, also und, und jetzt sitzt da aber noch der Literaturwissenschaftler oder der Historiker und der weiß, Molière, letztes Stück, war, glaube ich, schon krank und wollte irgendwie vielleicht noch mit dem einen oder anderen reinwürgen und weiß, diese Figur karikiert jetzt aber diese historische Persönlichkeit und der mhm. das. Deswegen werden die Witze nicht witziger. Der Genuss, den er empfindet, das Vergnügen ist vielleicht etwas größer. Es gibt auch immer so Spacken, die lachen dann besonders laut. Ho, 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 köstlich. Die haben wir auch in der Weinwelt, aber über die müssen wir nicht mehr reden. Da haben wir schon oft genug dran abgearbeitet. Aber der Historiker sitzt da, hat vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß. Wenn er mir jetzt aber diese ganzen Zusammenhänge erklären würde, während wir das Stück schauen, würde ich ihm wahrscheinlich irgendwann ein paar Backpfeifen hauen, damit er endlich die Klappe hält. Ja, weil es vergrößert das Vergnügen tatsächlich nicht, wenn man es sich dann so erklären lässt. Wenn man es hm. weiß, hat man vielleicht ein bisschen mehr. Für nee. den sind das vielleicht 93 Punkte, wenn es für okay. meine Mutter 90 sind. Aber das Stück wird nicht lustiger. Die Gags werden nicht lustiger. Und das, es ist so ein äh, kleines intellektuelles obendrauf drauf. Und das ja. funktioniert auch wunderbar ohne. Und was Parker eben mit seiner Bewertung sagt, ist zu meiner Patentante Gabi, du bist die Norm, du bist wichtig, du entscheidest, was ein perfekter Wein ist. 90 Punkte für deinen guten Morellino oder Vino Nobile, das ist genau das, was guten Wein ausmacht. Und das ganze Kladderadatsch für Professor Bunsebach obendrauf ist, Schön und gut, hm. ist aber kein echter Wohlgeschmack. Und das finde ich großartig. Das finde ich menschenfreundlich. Das nimmt Wein viel von diesem Mittel zur Distinktion. Deswegen war Parker auch immer so angefasst, dass seine 100 punkte Wertung immer direkt gleich 500 Euro Aufpreis etc. geben. Yeah. Dann gibt es mehr Interviews als nur dieses ein, diesen einen Artikel, wo er sagt, es wäre eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Und das macht die ganze Geschichte sehr basisdemokratisch. Das macht in mir ja. wahnsinnig sympathisch. Und ich finde, man sollte das einfach viel öfter mal thematisieren, dass man zu so einer Skala kommt. Ich kann es nicht, weil ich nicht punkte. Ich bin auch nicht wichtig genug. Aber dass man sich mal überlegt, dass ja. man sagt, eigentlich ist ein perfekt schmeckender Wein etwas relativ Normales. Etwas, was es relativ häufig gibt. Und dieser ganze Klimbim obendrauf, der hat auch seine Berechtigung. Aber Tertiäraromen an sich sind nicht lecker. Also die Idee ist ja, 95 Punkte heißt tolles Potenzial und wenn er dann gereift ist, heißt 95 Punkte tolle Tertiäraromen. Die aber für den Normaltrinker, hm. ach, der braucht dann nicht, ob da noch so ein bisschen Waldpilz damit rum, das ist ihm Wurscht. Und das ist nicht Banausentum. Nee, das das finde ich total gut. So, das war meine Geschichte zu Parker und äh, ich kann dir eins versprechen, diesen Mann hat Parker nie im Mund gehabt.
0: Das glaube ich. Das glaubst du. Erzähl Na, na weil es einfach viel zu jung ist, als dass er ihn schon im Mund gehabt ja, hat. Ja, das stimmt. Also, insofern ist es hm. sozusagen... Er trinkt ja noch ein bisschen Wein. Er schreibt zwar keine Biografie. Ja, und, aber er äh, zittert aber, auch ein bisschen in der Zwischenzeit, glaube ich, oder? Das ist, ja, das ist ja nicht mehr so ganz gesund.
1: Das ist aber tatsächlich, das gibt ja in dem Interview auch Preis. Das ist tatsächlich eine, was war denn das? Eine Rückenmarksbehandlung oder irgendwie sowas? Da ist irgendwas schiefgegangen. Ja, fünf so, Operationsfehler. Aber nichts, wo man sagt, also er ist geistig total fit und er kann auch noch schmecken.
0: Und das konnte er immer besonders gut. Also mhm. ein Wahnsinns, also das Gedächtnis an, an, an Weingeschmack sozusagen. Also ich glaube auch, das muss man ihm mehr als nur zugestehen. Das in ist diesen, schon immens, was In diesen drinsteckt. Blindproben
1: ist er reingegangen, hat in der ersten und ersten Durchgang die Weine im Schnitt fünf Sekunden, das ist verbrieft von seinen Mitarbeitern. er hat das auch nie abgestritten, Fünf Sekunden im Mund gehabt, ausgespuckt und dann gesagt, der kommt eine Runde weiter. Der kommt keine Runde weiter. Und da ist nie ein Motor in der ersten Runde gescheitert. Oder sowas. Wenn es dann in die Wertungsproben ja. ging, da hieß es nie, ja, oh sorry. Und es gibt auch von den Mitarbeitern eben verbrieft, da wurde auch nie gesagt, oh, hol mal den Motor aus dem Lebenraum. wenn der jetzt durchgefallen, müssen wir doch nochmal. mal. Nee, hey. nee, nee. Das hat dann gesessen. Ja, ja. Fünf Sekunden. Ja, das, <lacht> äh, in Wiesbaden
0: wäre der nach einem Tag fertig. <lacht> mit mit Da würde ihr gucken. Ja, <lacht> da würdet, würdet ihr gucken. Aber auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, ich bleib da... Also, wir wissen, es ist was mit Blubber. So, es, ist Bubbles. es ist Bubbles. Du riechst da rein und ich habe voll, ich hab voll was was sozusagen, ja so. Mhm. Das ist keine negative mhm. Begriff, mhm. sondern ich habe voll was teeges, ja. Es hat auch sowas sowas früchte mhm. ohne Zucker, ja, Also es hat ein ganz, ganz kleines bisschen also es hat ein ganz kleines bisschen Frucht, süß, aber es ist nicht süß. Also das ist es überhaupt nicht. Es ist, ich finde nicht, dass es süß ist. Aber es hat so diesen, diesen, diesen Fruchttouch, ja. vor allen Dingen in der Nase. es ist halt eine kräftige Frucht, ja. ja. Hm. Und, Und die ist ziemlich bunt. Früchtetee. Ja, das, ja, das, ja Früchtetee ist süß. Deswegen sage ich, das sind ja. Früchtetee. Ja. Das ist so, die Bubbles sind nicht die sind nicht mehr so richtig, sind nicht richtig stark, also es ist nicht so wie bei dem eben, bei dem Shampoo. Ja. Also er hat nicht so eine, so eine kräftige Pellage und auch gar nicht so eine kräftige Säure. Ja. Finde ich auch. Das ist ziemlich spannend. Das trank sich gut weg. Es ist, glaube ich, aber ein wahnsinnig guter Essensbegleiter. Das weiß ich gar nicht, aber dass du nicht zu fruchtig ist. Meinst du? Aber mhm. das, wenn du was Leichtes dazu, also, aber das kannst du auf jeden Fall bringen, wenn Omi kommt oder Mutti. Das, das, das äh, Definitiv. Aber merkt Mutti, dass es ein... Die, die Frage war also jetzt... Mutti auch, findet das lecker. Aber merkt Frischte. die, dass das Blubber ist? Also doch, doch ja. das ist ja ein offenes Nein, Glas und also nicht schwarz. Das stimmt schon. Der
1: hat nicht weniger Druck gehabt als der Shampoo. Hm. Ja. Also wir reden über Flaschenvergorenen. Hm. Ja. Schauen wir mal. Ganz klassisch. Klassische Methode.
0: Also ich bin, bin, ich bin unglaublich spannend, was das ist, weil ich habe Keine Ahnung, habe ich so noch nie getrunken. So nicht, das stimmt, weil es ein Cuvée ist, aber ich bin so ein
1: bisschen schadenfroh.
0: <lacht> Hau raus, komm. Wie
1: oft kann ich dich eigentlich noch mit Muscatella rein?
0: Das ist ja, siehst du, dann oft, also, siehst ja, du ist das schön. fünfte oder ja, aber also
1: Wenn ich Sascha mal so richtig alt aussehen lasse, <lacht> muss ich einfach Muscatella ins schwarze Glas. Kommt da nie drauf, obwohl er jedes Mal alles okay. richtig beschreibt. ja Wir haben eine Cuvée aus Muscatella und Gut Edel. Ja, Gut Edel ist natürlich jetzt... <lacht> Flaschenvergoren 2014.
0: Okay. Musketier. Ein Brenn Musketier.
1: Musketier von Brenneisen.
0: 20. Ah, Brenneisen macht wahnsinnig gute Pinots. Da kann ich mich dran erinnern. Und wir haben auch, also Spätburgunder. Ja. Ja. Und äh, was hat er weißes gemacht? Das war, Nee, wir hatten die Pinots, war? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Doch, wir hatten die Pinots. Die waren ziemlich gut. Das da kann, ich, da kann ich mich gut dran erinnern. Musketier, also wir haben hier ein Brenneisen-Musketier. Also der Abgang erinnert an Gutel. Ja, also zunächst mal soll ich dich herzlich grüßen. Danke. Von Dirk,
1: der den geschickt hat. Ich weiß gar nicht, ob Dirk jetzt seinen Nachnamen im Podcast hören will, also lassen wir ihn weg. Das ist ja eigentlich keine Zusendung fürs Podcast, sondern ich habe Dirk per Mail oder Insta, ich weiß es nicht.
0: Ist das tatsächlich aber eine QV, weil hier steht nur der Abgang erinnert an Gutel.
1: Ja, ja, nee, der, der, der Abgang erinnert an Gutedel und allerdings, äh, was hat er geschrieben? Es ist 12 oh, Prozent. Okay. Okay, Aus Gutedel entstehen zwar nicht die größten Weine, das ist handschriftlich, deswegen muss ich gerade ein bisschen gucken. Ja. Doch hier im Markreffler Land gibt es engagierte Winzer, die unter dem Hashtag #MakeGutEdelGreatAgain Edel Great again ein engagiertes, eine engagierte Arbeit machen. Ja, Ziereisen hat er jetzt auch hier, Gutedel 10.04 natürlich, aber auch Dirk Brenneisen macht schöne Sachen, die den trägen Schasseler mit BSA... Anmerkung für alle anderen, Schasseler und Gutedel ist das gleiche. In der Schweiz Ach, hast du ah, nur im Wallis, sonst hast heißt du da auch... Nicht. auch. Das auch nicht. Ja, ja, das ist, und zumindest soll dir der Sekt von Muskat und Gutedel oder von Muskat Gutedel etwas frische ins sommerliche Berlin bringen. So, äh, er hatte mir den geschickt, weil er hatte mich nach ein paar Tipps gefragt für eine Weinreise und da hatte ich ihm ein paar gegeben, die zwar dann am Ende nicht realisierbar waren, okay. die aber zu Kontakten geführt haben, die dann neue Tipps und das war dann am Ende irgendwie eine schöne Weinreise, die er mit mir assoziiert hat, deswegen hat er mir zwei Flaschen als Dankeschön geschickt und dann habe ich gesagt, das ist so ein bisschen ähm, abseits der üblichen Pfade, deswegen Total. nehmen wir das doch einfach mal und ich kann dazu nur eine Sache sagen, ich finde ihn sehr lecker, ich finde Sekt aus diesen Aromasorten sowieso echt gut, ja. Produktinformationen, Muskatgut edel, ja gut, siehst du, gut edel und Muskatgut edel, Sagt er, hat gerade mal gegoogelt, was auch immer, es,
0: was auch immer Muskatgut edel ist, aber
1: den Muskat, also den Muskat, ja, Teller, Muskat den schmeckt du, ja, ja, du ja, ja, also, ja, 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 das das sind, also wir sind, wir sind hier, sehr einig, wir sind da ja, beide ja. ja, ja. Wir, also wir, wir sind dabei, dass kann ich kann nicht, ich kann
0: nicht jedes Mal reinlegen, ja.
1: Und dann wenn ich davon, ich wollte nur sagen, Make Good Edel Great Again ist natürlich total nett und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg, aber wir sitzen hier in Berlin und wir kriegen jeden Tag von irgendeiner Ecke der Welt, kommen Leute vorbei und sagen, hey, wir haben hier Pickpool aus Südfrankreich oder mm. Kerner aus Tirol oder dies, das sind so diese Brot- und Buttersorten, die vor Ort wachsen, die die Winzer häufig lieben, die wunderschöne Weine machen, die aber nicht wirklich Strahlkraft über, den, über die Region hinaus entwickeln. Den, und, und, raus, ja. und da kommst du dann natürlich mit Make Great Again, ist immer ein nett, also diese Sekt ist fantastisch. Ich freue mich auf die zweite Flasche. Aber du wirst du wirst Gut Edel nicht in der Weinwelt so etablieren. Außer der ja, Gut Edel hat eine herausragende Rolle in der Weinwelt. Wusstest du das?
0: Ne, mhm. also ist ja Gut Edel nein. <lacht>
1: genau, fällt mir nur gerade ein in dem Moment. Volles Klugscheißerwissen. Bei der Frage nach der Reife einer Rebsorte gibt es ja frühreifende, spät, mittelspät und so weiter. Die Referenzreife ist der Reifzeitpunkt des Gutedels. Ach, ehrlich? Eine Frühreife reift immer vor dem Gutedel, um zwar mindestens bis sieben Tage. Die frühen, also es gibt die ultrafrühen und so. Es referenziert, und zwar, ich glaube, in ganz Europa, alles immer auf den Reifezeitpunkt des Gutedels. Das ist die herausragende Rolle des Gutedels. Das kann ihm niemand mehr nehmen. <lacht>